0: Pongamos que hablo de perros.
1: Hola. Pues ya sé que quieres escuchar el, el tramo, pero a, antes, antes de eso, ¿sabías que me puedes ayudar? En, en el sentido de de apoyarme en lo que estoy haciendo y solamente tienes que entrar en pongamos que hablo de perros.info barra patreon y ahí por 3 euros al mes más IVA me dices que Jonás esto vale además recibes alguna cosilla en exclusiva muchísimas gracias
0: Pues la mayoría de las personas creen que viene de ti tallington Touch. Pero mm. lo que tú dices? No, es Tellington T-Touch. El primer T es de la palabra inglés trust. Confianza. Es un toque de confianza lo que dice, ¿no? Pero no confianza, es confianza en todo. Confianza primero en ti misma, que tú sepas transmitir la confianza al perro. Luego, tener la confianza en tu perro y sobre todo la, el perro que puede tener confianza en ti porque todo está basado en la confianza vale y sí que, si tú puedes dar la confianza que necesitas el perro para poder sobrevivir en este mundo humano entonces tú eres su Dios pero si no le puedes dar la confianza que él necesita para seguirte malamente vamos ¿vale? entonces ahí está el T de Trust en todos los sentidos
1: Vendela Vicker, una holandesa, pero desde hace muchos años afincada en España, es terapeuta y formadora certificada del metro Tellington Tea Touch y miembro de su equipo internacional, además de ser educadora canina. Y todo esto lo lleva desde su sitio llamado. Happy Animales. En este segundo tramo del séptimo viaje de, Pongamos que hablo de perros, Vendela habla conmigo sobre cómo llegó a esto del Tellington T-Touch y evidentemente sobre sus experiencias con este método. Con todos ustedes, Vendela Beaker de Happy Animales. <risa> Vendela, estoy encantado de tenerte aquí otra vez porque los que escuchan esto ahora no saben que esto lo hemos hecho antes, pero yo había olvidado ponerlo a grabar, con lo cual agradezco enormemente que estás aquí de vuelta.
0: Es un placer, eh, es un placer.
1: Sí, pero aún, <risas> aún así hablamos de tiempo que me, me cedes eh, para este medio y estoy eternamente agradecido. Ahora, tú estás aquí... Porque te dedicas a una parte, lo que tú haces es lo, el, el tea touch ¿vale? Y me puedes explicar un poquito, digamos, cómo, ¿cómo te metiste en eso? ¿Qué es lo que te llamó?
0: ¿Qué me llamó? Vale, primero, decirte me acabas de decir una parte. Yo creo que ya a diario es sí o sí, me meto. ¿Sabes? Es que <risa> vale, vale, vale. Todas las técnicas del T-Touch ya le estoy aplicando sin dar mi cuenta, ¿eh? sin dar mi cuenta, porque ya. Pero cuando estoy ofreciendo clases ya lo noto que hago cosas, digo, ah, mira, ese es esto. Y luego le tengo que explicar. ¿Cómo he entrado? Vale, primero um, he hecho varios cursos de educación canina, ¿vale? Eh, he hecho dos o tres aquí en España, pero siendo holandesa, uh, evidentemente yo pensaba, hostia, pero yo tendré que ir a mi país a ver qué tal como se hace ahí y ahí me abrió un mundo me siento deciroslo, pero un mundo bastante más positivo ¿vale? porque yo entro ahí en la clase y me dicen que bien lo haces y no sé qué y yo, guau, que hasta ahora era machacón, que el malo haces y el perro no sé qué, y hay que controlar y ahí todo era amable, no sé, un cambio impresionante, digo, vale, pues igual sí que soy buena, no lo sé y ya también en estas clases eh, nos, nos obligan, más o menos, a la americana de poder hablar delante del público, ¿sabes? Aquello de que tienes que dar clases, de ¿eh? que tienes que saber hablar delante del público. Y cada uno tenía que tener un tema. Y hay una chica que habló del Talenton T-Touch. Y yo pienso, ¿qué es esto? Y empezó con las vendas, lo típico, ¿no? Que todo el mundo va a las vendas. Y yo, mm, esto lo tengo que saber. <risa> Investigando cómo somos extranjeros tú y yo, hablamos idiomas... Era en inglaterra y pienso me voy a inglaterra y ahí me fue a inglaterra a aprender yo pensaba una sola vez seis días pues no señor yo creo que he vuelto seis veces a inglaterra porque tienes que hacer un curso son seis veces que tiene que estar luego tienes que seguir como practicante con un profesora otra tres veces a suiza a holanda a todos los sitios para realmente que sepas transmitir lo que lo que crees que sepas lo que crees que sepa eso, que... Eso, es,
1: eso me ha gustado eso es lo que crees que sepas porque anda que creemos que sepamos y luego uh. resulta que, que a lo mejor no
0: no, y siempre estamos aprendiendo así que siempre podemos aprender más y más y más así que lo que yo sé de t creo que sé mucho, ya sé que también hay cosas nuevas que se han introducido porque mis compañeros en Inglaterra me lo están diciendo guay, yo encantada cuanto más info, mejor eh, por eso estamos aquí, para ayudar a los demás. Así, que, mm -hmm. así fue el, el trayecto, ¿no? Que empezando con como todos, ¿no? Y el mundo camino. ¿Pero ¿Qué fue,
1: qué fue eh, cuando tú, la primera vez que te, te, o sea, te enteras de, de Tellington T-Touch, eh, ¿qué fue? ¿Qué te dijo? Me dices, Mena, le pusieron vendas y tal. Y yo dije, ¡guau! ¿Pero qué era realmente que hizo el guau?
0: ¿Qué dice el WA? La forma de apreciar al animal y respetarlo como animal. Y no imponer nuestras reglas. Es hacer el cambio tú para que el perro puede cambiar contigo. Ahí fue el gran cambio. Porque o sea, había, había siempre...
1: un, un, o sea, un cambio de paradigma ahí, ¿no? En eso.
0: Sí, ya. Sí. Si tú no cambias, el perro no cambia. Pum.
1: Mm.
0: Entonces, ver al perro, mmm, verlo como, como, como un ser vivo y no como un perro que hay que controlar. Hay que... No, el perro le está pasando algo. Vamos a observar. Observar con los ojos, con el olfato, con las manos, con lo que sea. Vamos a observar cómo anda, cómo se sienta. ¿Qué, qué pasa en el pelaje? Eh... ¿Sabes? El todo, el holístico, el todo, verlo, realmente verlo, y luego verla a ti misma. Oye, ¿pasa esto porque tú a lo mejor estás mal? ¿Ha pasado esto porque había tormenta? ¿Ha pasado esto porque tu familia está en una pelea o está mal financieramente, económicamente? Eh, ¿Había un muerto en la familia? ¿Sabes? Ver al animal, verlo, coi, verlo. Y no siempre... Nie, nie, nie", ver el negativo. Siempre vemos el negativo. Y ahí más bien es verlo, qué pasa y aprovechar las pequeñas cosas. Less is more. Menos es más. Y esto es lo que me llamó la atención, sobre todo, ¿no? El, el, realmente ver al animal como es. Eso es... Para mí era... Wow.
1: O sea que claro. es, eso sí que fue... Wow. Vale. Y eso luego, sí. evidentemente, te vas y te... te, te... Te formas en esto, como tú dices, que no empiezas te... a lo mejor, yo me hago un cursillo y lo empezamos. Pues eh, no es tan sencillo,
0: ¿no? No, 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 no. no. Porque yo me recuerdo eh, que yo fui ahí la primera vez y entonces es un grupo de 30 personas y te preguntan de cuántas veces has venido, Vaya, hay personas que han venido una vez, dos, tres, cinco, seis veces y estás ahí como novata y dices, seis veces la misma cosa, pero que no. Ni seis veces, ni siete veces, ni ocho veces la misma cosa. Porque, claro, el grupo cada vez era diferente, cada vez eran perros diferentes, cada vez eran experiencias diferentes y cada vez ves cosas nuevas. Y dice, Esto no lo hicimos la última vez. Pues sí, lo hicimos, pero que tú no lo has captado en este momento y que captas cosas pequeñas. Y sí, sí, cuando lo escuché. Yo he venido seis veces. seis veces volver a hacer lo mismo? Pues sí, señor. Y ocho, y nueve, y diez veces también he vuelto. Y, y encantada, encantadísima.
1: Eso es bueno. eso, lo que acabas de decir ahí, a mí me parece tremendamente importante. no 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 A lo mejor no exclusivamente para este tema eh, que estamos hablando hoy, pero en general. De eso de que, vale, primero que nunca dejamos de aprender, vale eso está clarísimo, porque el día que dejamos de aprender es para tirarse el puente. Básicamente. Entonces, ya no, ya no, ya no, para qué, ¿no? No existe, pero, ya, ya, entonces, para qué. Eh, pero luego, esto de que nunca, de verdad, eh, y es así, nunca es lo mismo. Eh, wow. Yo alguna vez he dicho también, o sea, que yo he ido a hacer, por ejemplo, un seminario sobre algún tema más de una vez. Eh, no porque me cuesta el seminario o el temario, es que, o que me, no entiendo lo que están diciendo. No, no, no. Pero es justamente lo que tú acabas de decir. Hay otros participantes. Vienen diferentes preguntas. Vienen yo qué sé qué. Y el mismo ponente tiene un día diferente de lo que tenía anterior. Y ya tiene, sí. ha recibido otras preguntas de otra gente durante este camino que hace que a lo mejor algo ha cambiado un poquito. Sí. Y esto... Es importante tener en cuenta que nunca es lo mismo, especialmente cuando hablamos con nuestro trato con el perro. ¿no? Y con, y el yo, perro. Creo
0: que, yo creo que también todos los educadores caninas eh, tenemos que seguir aprendiendo el uno del otro hmm. y no decir, ay oh, yo, yo sé mucho. Mm, oye, pues a lo mejor esta persona te puede dar un seminario, que, una cosa que él ha aprendido no sé qué, no sé cuántos, y ofrecer esta información a los demás. Uh, yo qué sé, uh, hay mil y unas cosas que no sabemos, y un solo cursillo no te sirve, no te sirve. Yo he hecho mil y unos cursos, y sigo haciendo, y sigo escuchando sobre todo en el fuera, porque yo creo que hay más información fuera que dentro, me sabe mal, pero tengo la suerte que podía escuchar un montón de cosas. Y hay que seguir, porque aunque escuches una hora a una persona, te entra el 20%. Así que, y por esto cuando.
1: Mira, cuando... Es, ah, mira, a lo mejor no deberíamos entrar ahí, pero yo he dicho más de una vez aquí de esto, de que hay más fuera que dentro, pero también tiene que ver que nosotros aquí desde dentro, o sea, en España, digo ahora, yo creo que ni simplemente no nos hemos valorado hasta tal punto que hace que no tampoco hemos salido. Hay mucho aquí, ¿eh? No, no, es que aquí. no,
0: no es que no es lo que no valoramos, es que mm. aquí cuesta todavía compartirlo.
1: Ya, ya, también. Sí, sí, la unión
0: sí. hace fuerza es sí. la frase que se conocen aquí, pero que no la aplican y es no. en vez de, de ayudarnos mutuamente me la quedo para mí porque imagínate que si le voy a transmitir al otro que la va a quitar de mí y que yo no ya, ya no existe. Mm. No, no, no. Oye, mm. pero la unión hace fuerza y. Vamos a aprender todos juntos y vamos a ayudar todos a este perro, a este dueño, sobre todo el dueño más bien que el perro, a ayudarla a entender que lo que está pasando y por qué. Y a lo mejor tú sabes una cosa que yo no se me surgió en este momento. Y, y es el miedo todavía de que me la van a quitar puesto.
1: Yo creo que también es eso. Aquí yo no, no lo sé, no lo sé, porque no me he metido ahí. Tienes razón y yo creo que estamos ahora en, en un proceso de abrir, no sí. y eso me parece tremendamente positivo en todos sí, los sentidos sí. pero por ejemplo también pues, como tú decías que te fuiste a Holanda y entonces ya se veía porque no estaba tan machaque aquí yo creo que te lo comenté también antes de esto de que Aquí también en España tenemos una cierta visión de que por ejemplo, en Escandinavia, especialmente después de Drugos y, y, y Anders Halgren de, desde ahí, ¿no? desde que aquí hablamos de una amabilidad y un respeto enorme sobre el perro, pero tú vas a Suecia, por ejemplo, y te digo que la part... o sea que allí es conductismo a 90%, ¿eh? pero yeah. total. Sí, sí. Y es lo que se practica, es lo que está aceptado por la sociedad y venir ahí, ir ahí con, por ejemplo, yo hablando de mi filosofía, porque lo hago, pero vamos, me miran como si yo vengo, ¿vale? aquí viene el Mediterráneo y empieza con su, su filosofía de, 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 yo qué sé qué, de, de sofero, de sofá, de sofá, ¿no? Y es, es que, sí. no. Es que lo, no tiene lo tienen muy difícil de aceptar. Sí. Sí, 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 Pero claro. bueno, allá es, eso es otro tema. ¿Qué Pero es, que es lo que ¿qué es lo que tú ves entonces? Luego empiezas a aplicar el -touch en touch en tu trabajo, en tu día a día y todo lo demás. ¿Dónde ves tú? O sea, la gran ventaja del T-Touch en el trato con el perro? ¿Dónde, dónde reside? Donde veo
0: un gran... Vale, lo que te he explicado antes, ¿no? Sobre todo la, la, el, el poder enseñar al, al dueño de la influencia que tenemos nosotros sobre el perro. Uh, pequeños cambios, por ejemplo, otro día en el, en el curso que hago online ahora, una señora que tiene un perro que... que lo para ladrar al momento de salir o entrar, no sé qué, no sé cuánto, y simplemente le, le, le expliqué por... por... Por Zoom, oye, ¿por qué no intentas el acariciar la correa? Vale, el cambio de antes y después lo, lo, nos ha filmado, ¿eh? entonces sale ahí. Y, y ella incluso flipaba, dice, no puede ser que a través de una acariciar la correa yo cambio, ¿ok? Otra cosa difícil, que esa señora eh, me dice que ese perro sufre mucho, pero claro, en un vídeo ella está que me duele aquí, me duele allá. Claro, en el Zoom no le iba a decir, pero lo voy a llamar después y digo, Piensa en que a ti te duele todo. Y nosotros transmitimos, las emociones son contagiosas. Y entonces el perro lo capta. Y le duele todo también. Le duele de todo. le Está dando pastillas de zen, de estancias, no sé qué, no sé cuántos. Y, y dices, vale, pues, ¿quién está capaz? Yo, por ejemplo, a lo mejor yo soy más capaz de decir a los dueños, gracias a esto de que ellos ven la influencia que podríamos tener nosotros y qué podemos cambiar nosotros para que el perro cambie con nosotros. ¿OK? Aparte de que, una vez que lo sepan y que entienden de que leer a su animal, qué pueden hacer después, qué tipo de toques pueden hacer para que tú te relajas y tu perro relaja contigo. Porque hay este vínculo. Porque tocar al perro todo el mundo lo hace. Todo el mundo. Nos tocamos continuamente. ¡Qué bien lo has hecho! Ya! Y la cabeza. ¿eh? Pero tocarlo conscientemente. Que realmente sepas por qué lo estás haciendo y por dónde y, y cuándo. Y ver la reacción que podía tener el perro cuando lo tocas. ¡Uy! Un espasmo. Se mueve, se me va. Porque, ¡ay, se me va el perro! Vale, pues, oye... ¡Ay, eh, ¿eh, cariño, que tengo ganas! No, el perro se te va porque te está diciendo que a lo mejor no puede que te toques ahí. Y, y esto, dejar ver a la persona de que... El perro te está comunicando continuamente a través de su cuerpo, a través de su pelaje, a través de su forma de andar, a través de su forma de sentarse, a través de mil y unas cosas. Y que tú tienes que escucharle. Y ahí está el gran cambio, creo. creo, creo. pero no, sobre no, todo el... no, ya está <risa> claro. Luego, ver, sobre ya. todo el, el poder luego ayudarle con simple toques que la tienes en las manos la tenemos aquí en las manos la tenemos y nos olvidamos y lo, somos un poco bestias al tocar el animal
1: iba, iba a decir o sea, preguntarte sobre eso no porque sí. aunque lo has dicho el eso de que no es cuestión de de qué tocar el perro es cómo cuándo eh... ¿En qué entorno? ¿En qué situación? En qué... Mira. Sí. Y entonces ahí llegamos muy mucho en esto, ¿no? De, de que, como hablamos muchas veces, eso de, de que se trata de observar y llegar a conocer a tu perro.
0: Y es complicado.
1: Pero aquí tienes una herramienta buena. Sí. Para sí, sí. ayudarte en ello.
0: Ya, ya. Otra cosa, por ejemplo, el observar, o oh, sí. Tenemos dos palabras, ¿no? Se llama observar y explorar, son las dos uh -huh. cosas. Observar hacemos sobre todo con los ojos, pero también con las manos.
1: Uh -huh.
0: Y explorar es, por ejemplo, yo lo que obligo siempre a, la, a las personas que entran conmigo en el curso, o incluso los dueños que están conmigo trabajando, que sepas, incluso con los ojos cerrados, pasar por el, perro de, el, el cuerpo del perro y notar si a lo mejor hay patches de calor que si hay calor en el cuerpo aunque sea mínimamente significa que hay una inflamación si hay inflamación es dolor y claro, muchas veces yo veo también por ejemplo unos cambios en el pelaje que también significa algo pero entonces una vez que pasamos con el mano conscientemente por encima y que veamos la reacción de que tiene el perro porque ahí no me toca ya sabemos que algo le pasa y con esto nos ayuda para poder irnos al veterinario, porque yo obligo siempre a hacer un vídeo también ¿no? de este momento que estás repasando tu perro a ver qué pasa, y que le puedes decir mira, ven ahí, estás en ese espacio yo creo que ahí le pasa algo, aparte de esto he notado que tiene calor ahí con esta información, irte al veterinario, te vale mil veces más de que explicarle es que he notado algo pero no sé qué porque le metes encima de la mesa, se tensa y no van a notar nada. Pero si tú puedes hacer un vídeo tranquilamente haciendo el toque con Pagin en tu casa y que le puedes sentir eso del explorar con tu mano cosas diferentes, espasmos, dureza, eh, caspa, lo que sea, oye, ayuda muchísimo a, a mejorar el bienestar a tu perro
1: o gato. Eso es lo que, lo que acabo de decir, espasmos, porque yo he tenido esa experiencia con un veterinario que me dijo, no, 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 no encontramos absolutamente nada. O sea, yo digo, vale, pero entonces, vale, en la técnica, hay una técnica de esto de enrollar el... Rolling sí, skin, sí. Sí, vale. Y entonces, hacer esto, y cuando llegas por esta zona, notarás que hay una pequeña, muy sutil contracción muscular debajo. Sí. Pero justamente ahí. Y explícame entonces, o sea, eso evidentemente sí, que también puede ser que hay un nervio que tiene una. Vale, pero aún así deberíamos explorarlo. Entonces el veterinario lo hizo y ay, sí que tienes razón. Entonces hicimos una, una exploración más profunda. ¿no? Eh, yeah.
0: Sí que se. Sí que es se que cuesta, un... ¿eh? Cuesta, cuesta de nuestra parte de que, de que los veterinarios, lo siento mucho, pero claro, están, eh, están educados para tratamientos, pastillas, no bien, sé qué, no bien. sé cuántos, pero lo que es el, el, el holístico, mmm, no lo saben, el, eh, muchos no lo saben, hay cada vez más, pero hay muchos se niegan diciendo, no, necesitamos un etólogo y ya está.
1: Yo creo que muchas eh, veces, si, si ahora vendela, a ver, eh, bajo tu experiencia, no, no evidentemente no vamos a... a, a crucificar veterinarios no se trata de eso no. pero hay, hay una cosa en la veterinaria que yo a veces veo como una, una, un, lo mismo como en la medicina hacía nosotros no vamos al médico de cabecera porque tengo una dolencia y tal entonces me recetan una pastilla y entonces la sintomología o sea desaparece y entonces ya no sufro del problema con lo cual ya está bien pero en realidad no me he curado no me no me quitado lo que, lo que realmente, o sea, la dolencia ¿no? el, el, el que está detrás, la razón, el, el, el origen de esto.
0: Sí, sí. La, el problema es, además, uh, la dolencia, vale, la, la tensión que tienen muchas veces a la parte trasera de los animales mm. es por, por tensión y de esto, ¿no? El que tú me dijiste, el rolling skin, que yo llamo la tarántula, porque es más fácil, sí, es sí. El mismo. Sí, mismo. no, porque
1: te mueves los dedos como si sí, fueran... sí, sí. sí.
0: Y, que, y que notas, si la empiezas, que no puedes ni levantar la piel. Pero no es la piel realmente, es la faxia Sí,
1: exacto.
0: Que si dices luego que te vayas al veterinario y que te haces una radiografía, es que el, el dolor en las faxias no se ve. No se ve ni en las fotos, ni en las radiografías. Si tienes un 3D, a lo mejor sí que la ve. Mm. Pero aún así, cuesta muchísimo. Entonces, tú puedes... Yo puedo decir, oye, veo a lo mejor que tenga un problema, displacia, lo que sea. Claro, mandar al veterinario que te hace una radiografía que vale un montón de pasta y que luego no ve nada, te manda la mierda a ti, no al veterinario. Porque el veterinario sí. es a lo mejor que tú. ¿Vale? Claro, claro. O te dicen que no. Pero claro, yo tengo compañeras o excompañeras que yo vi que el perro iba a tener displasia porque le vi desde muy joven. Vale, más o menos, ok Y luego ella misma se metió en acupuntura Porque su perro tenía displasia Pero cuando ya era muy avanzada mm. Cuando podía haber empezado A lo mejor antes ya con toques, con masajes Con rolling the skin, con una balón, En fin, mil y unas cosas Aliviar el dolor, porque quitar no vamos a quitar Porque mm. la displasia o la atrosis Todos lo vamos a tener Pero mm. sí que le podemos ayudar al animalito con cada vez que salimos o entramos de paseo, hace un pequeño masaje, vale, pues mira, cariño, ya está, pum. Y, y ahí está la diferencia. ¿Que el veterinario te quieren ayudar? Sí, si tú insistes si tienes una buena relación, podría que sí. Pero cuesta mucho verlo. Cuesta mucho porque es la más... Ya, es que cuesta mucho. Y la gente no está siempre dispuesta a pagar mucho dinero para una radiografía. Además, las... yo
1: creo que, sí. sinceramente, o sea, que nosotros... Yo... Ahora, hablo por, por, a mí mismo, o sea, de mí mismo como persona. Primero tuve una educación de un padre que siempre me estaba diciendo cuando yo venía con a la, alguna dolencia, me decía, no, eso no duele. Eso no duele, lo, lo estás notando, sí, pero no duele. Y yo entonces le dije, dentro de mí, dijo dije, pero eres un tonto del culo porque me duele mucho. ¿Vale? Pero bueno, luego... Hemos aprendido a través del tiempo, pero lo que pasa es que hay diferentes tipos de dolor. Pero yo he recibido bastantes golpes físicos, por decirlo así, me he roto muchas cosas y tal. Y entonces yo ahora, yo diría que evidentemente es subjetivo, pero creo que tengo un umbral del dolor alto, eh, que soporto bastante eh, y eso significa que, por ejemplo, la última que puedo contar así es que me, me caí, me rompí una clavícula y un par, de, un par de costillas y tal, y la le, le bien, ¿eh? totalmente fuera del lugar y tuviera que meterle un sitio y tal, y pues, pues, todo salió bien. Y luego, cuando voy de control, entonces el traumatólogo me pregunta si había tomado el analgésico que me había recetado. Yo dije, pues no. Entonces me dijo, pero entonces, ¿qué has tomado? Yo dije, pues no he tomado nada, ni, 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 ni el primer día. O sea, que nada nada. Y me dice, pero vamos a ver, ¿no te ha dolido? Yo, pues sí, me ha dolido. Pero lo que pasa es que, ¿a dónde voy? Es que el dolor está ahí para decirme que hay ciertas cosas que ya no puedes hacer, chaval, y si tú lo haces, esto se peor, empeorará. Sí. Vale. Lo mismo cuando toso, si cojo sí. un antitusivo, entonces estoy ya inhibiendo el cuerpo para o sea, sacar la mierda que tiene que sacar. Si tengo un proceso de diarrea, no estoy hablando de, o sea, de, de, de gastroenteritis, pero casi. Pero si tengo algo que me he metido en el estómago que tiene que salir y luego voy a inhibir ese proceso. ya sí. Pero yo creo que nos hemos vuelto un poquito locos en ese sentido, de que, de que el cuerpo me está diciendo, o oh, por ejemplo, si tengo un, un, unas décimas de febre, fiebre, entonces cojo algo, me tomo algo para bajar la fiebre. La fiebre está ahí para combatir con lo que tiene que combatir yeah. y eso lo estoy inhibiendo. Entonces, evidentemente, el proceso de recuperación de lo que me está pasando va a tardar más. Yeah. Y ahí es donde yo veo el, el, el problema, no solamente con nosotros, o sea, en la medicina tradicional nuestra, pero también cuando hablamos con, de los perros, como yo dije, tratamos la sintoma, sintoma, eh, sintomatología, pero no vamos realmente a la raíz del problema.
0: No. Pero la raíz del problema muchas veces no es el perro, es su entorno. Ahí está el problema, porque claro, per... igual que nosotros, ¿eh? el problema que tenemos en la mayoría son nosotros, pero no le digo, los cánceres y todo esto, que los perros tienen ahora cáncer, Coño. ¿Cómo sí, es posible ya, esto? Porque ya. si vas a la o naturaleza, diabetes. cáncer ni lo conocen la palabra cáncer en la naturaleza. Pero <risa> no.
1: o eh, diabetes. porque le hemos
0: traído, ahí está, como le hemos traído sí. a nuestro mundo, claro. mmm, ellos ven lo que acaba de decir antes, ¿no? Las emociones son contagiosas, también las enfermedades. Y ellos vive con nosotros, fumamos. Cáncer, claro. eh, todas las partículas que metemos en el mundo, -gring, gring, 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 a tomar cool, nosotros y los animales. Claro. Y lo que tú decías antes, referente a si tomar pastillas o no, eh, eh, cuando la hablamos la última vez también tu, yo tuve un problema y me dieron un antibiótico. No sé por mm. qué era, pero en fin, me dieron antibiótico. Estaba más mal por el antibiótico mm. que por por estar mal, entonces yo al segundo día he dejado el antibiótico porque me puse enferma del antibiótico y yo luego pensaba yo le puedo decir, yo me quedo en la cama y me recupero y no tomo más antibióticos porque la antibiótica realmente eh, distorsiona todo lo que es el sistema inmune a los perros, ¿qué les hacemos? les metemos un montón de antibióticos cada dos por tres Joder, el sistema inmune, el pobre animal está fastidiada ¿por qué no le hacemos un pequeño masaje en la barriga si tiene mal de estómago? Que no lo hacemos nunca, un pequeño barri... en eh, Mi perro no quiere comer, ni caga, ni... Ay, pues como los bebés, hace un pequeño masaje en el estómago, como está abajo, no solemos hacerlo. Y, y cosas de estas, si tú, si tú, como siendo mujer, tenemos la, por ejemplo la menstruación, hacemos, ah, que me duele mucho y te haces un automasaje. A los perros un pequeño es lo mismo. Y habrás tú que si hace un masaje en la barriga, que puede que va a beber, va a comer y va a cagar a lo mejor. Pero no, le metemos antibióticos y a tomar El sistema inmune. Entonces, estamos haciendo un pacho lo que tú dices, ¿no? Pero la realidad no lo pillamos. Y a lo mejor podemos peor la causa. Alergias, alergias, yo qué sé. Problemas de piel, antibiótica, antibiótica. Ya, pero es el que, sistema inmune, ¿qué?
1: Mira, que acabas de meterte ahí. Vamos a ver, es que cáncer y diabetes, pero vamos a ver. Ahí, ahí, ahí hay otra. O sea, que perro, perros y gatos que son alérgicos. ¿De dónde viene eso? A césped. Al césped, pero, de, Al césped todo. Es que digo, ¿de dónde viene eso? Es que, vamos a ver, es que esto es... Con es la de, comida. Ya, de locos completos. Ahí, vamos a ver. Es que es... A, a, Hablamos muchas veces, de, digamos que yo lo he dicho más de una vez también, aquí en este medio también, así que me estoy repitiendo, pero es, creo que es...
0: Nunca es repetir, escuchen 20% solo.
1: <risa> ah, sí, el... <risa> yo suelo decir eso, de que, que estoy completamente convencido de que la mayor razón de por muerte prematura en nuestros animales de compañía es por estrés.
0: No, ya clarísimo
1: lo que pasa es que lo, lo, lo disfrazamos, en otras palabras. Digamos que no, ha muerto por un fallo urinario, ha muerto por, por problemas digestivos, ha muerto por yo qué sé qué. No. Pero eso está originado en el estrés. Y una de las razones por, mayores por estrés es una alimentación, una nutrición mala.
0: Ya. Yeah.
1: O sea que ahí mm. sí. Alérgica, sí es, alérgicos es y diabetes sí. y calma. Claro, ¿de, de, ¿De dónde viene eso? Sí. Perdóname, pero ¿de dónde viene eso? Exacto. Pero no estamos hablando de eso aquí no. en este episodio, con lo cual volvemos al T-Touch. De de vale, yo, porque yo también estaba llamándolo Tellington Touch, pero no es eso, es Tellington T-Touch. ¿De dónde viene la, la T?
0: T, ese primer t Pues la mayoría de las personas creen Que viene de T-Tallington Touch mm. Pero que lo que tú dices No, es t T-Touch El primer T es de la palabra Inglés Trust Confianza mm. Es un toque de confianza Lo que dice, ¿no? Pero no confianza Es confianza en todo Confianza primero en ti misma Que tú sepas transmitir la confianza al perro Luego tener la confianza en tu perro y sobre todo la, el perro que puede tener confianza en ti porque todo está basado en la confianza ¿vale? y sí que, si tú puedes dar la confianza que necesitas el perro para poder sobrevivir en este mundo humano entonces tú eres su Dios pero si no le puedes dar la confianza que él necesita para seguirte malamente vamos ¿Vale? Entonces ahí está el T the Trust en todos los sentidos. También el, el, el autoconfiar que tú puedes tocarlo de una manera, que tú puedes ayudarle, que tú sepas de cómo observarle, que tú sepas transmitir, oye, no te preocupes, yo estoy aquí por ti. Porque muchas personas olvidan que ellos han traído el perro a su mundo y que tiene que ofrecer esta confianza de que yo te he traído mi mundo y te voy a dar lo mejor de lo que pueda. En vez de traerla a tu mundo y diciendo, esto lo haces mal, esto no lo puedes hacer, esto no sé qué, y ahora tú me tienes que seguir, y ahora tienes que cagar, y ahora que no sé qué, y siempre lo malo, y ahora me comes los zapatos, y ahora no sé qué. Oye, mmm, enfócate en lo positivo. Pero no. Nos enfocamos en lo negativo y entonces la machacamos y no le damos confianza a lo que necesita el pobre. Y ahí está. La confianza es, es, es todo, pero también autoconfianza, ¿eh? Que... Ok, le he traído y que lo voy a hacer lo mejor que puede. Y que puedo fallar, claro, es que el camino no es recto, el camino es con fallos, pero ahí se aprende, ¿no?
1: Pero a ahí a, lleg a llegar a tener una autoconfianza o en, en, en lo, que, lo que voy a hacer, evidentemente, entonces tiene mucho que ver con la formación, ¿no? O sea, que ahí de que sí. sola solamente por, por mira, eh, vi un, un vídeo en internet, ahora voy a tocar a mi perro. Es que no es tan sencillo tampoco. No,
0: no, no, porque por ejemplo, el lunes tuvimos una clase que hay los toques, hay diferentes toques, ¿no? Hay cuatro diferentes toques que se puede, <coughs> perdón, puedes tocar el animal, le puedes hacer resbalar, lo puedes hacer circular, no sé qué, no sé cuánto. El circular es lo más complicado. Mm. Y eh, le había dicho a los alumnos, mire, la semana que viene toca circular y vamos a hablarlo, pues sube vídeos a ver cómo lo hacéis. Y, claro, todo lo hacen mal, pero es que no es mal, es lo bueno. No es mal, simplemente eh, hay formas diferentes de hacerlo. Mientras el perro acepta que tú lo has tocado de esta manera y que no hay reacción, no hay mal. Mm. El, el, la importancia es que tú estás consciente y tienes confianza en ti misma que lo puedes hacer. Que luego lo vas a mejorar y notarás el cambio en la reacción del perro también. Lo verás, lo verás. Es que incluso... La gente, cuando les digo simplemente cambiar, ¿sabes que tocamos con la palma de la mano? Normalmente el perro. O la, cualquier animal, ¿eh? Pero inténtelo con el dorso de la mano. Y observa el cambio en el perro. Te dice, mira, ¿qué me estás haciendo? Porque es una información neurológica nueva. Uh -huh. Que tú le toques con el dorso de la mano. Es mucho más suave. Tienes que pensarlo tú cómo hacerlo. No le puedes dar golpes. Eh cambias tú, entonces el perro lo nota, este cambio en ti y puede que le gusta y que se va relajando. Es... Sí, no, pero a ver, que el otro, el otro curso también, un perrito que sabe que Un terremoto, aquellos terremotos que lo... La chica... ...intentando de relajar... De, 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 ...fue súper buena esta clase... ...porque realmente la chica... ...con, con todo el grupo delante... ...no hubo manera... ...digo pues hace esta cosa... ...y, y sigues haciéndolo... ...pum pum pum... ...una forma de tocarlo... ...a los cinco minutitos... ...el perro estaba out... ...y ella diciendo... ...jamás... ...he visto el perro así... ...nunca... ...hay que añadir ...que el perro vive con una señora... ...que es hiperhistérica ...fuma mucho... Mm -hmm. ...es ADAD... ...en fin... Vale, también el perro que tiene ya el paquete de casa claro. viene en este caso con la chica para que relaja un poco, pero que tampoco ella no sabía muy bien cómo hacerlo. Con este típico toque que le he enseñado, dice: Wow, jamás. Y el perro se quedó durante una hora tranquilamente escuchándonos. Claro, ¿qué hay que hacer? ¿Cambias tú? ¿Por qué hacemos con un perro histérico? ¡Cállate, por favor, para ella! ¡Ay, yo sé! ¡Ah, eh, 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 eh! Y la aumentamos su, su nerviosidad. No, oye. Y es el cambio, ¿no? Lo que hemos hecho. Ha sido guay, ya ¿eh? está.
1: Sí, vale. Eh, ahora, esto de, de que también, evidentemente, la confianza, yo, yo no sé, tú lo sabes, pero yo hablo mucho de lo que yo llamo el, el círculo de confianza en nuestra relación con el perro. Porque lo que digo yo es que si yo tengo confianza en mí mismo en esta relación con el perro y cómo lo manejo. Entonces puedo transmitir esa confianza hacia mi perro y dejar un poco más a mi perro y decirle, mira, yo confío en ti. Entonces luego esa confianza que yo le doy a mi perro hace que el perro empieza a poder confiar en sí mismo que hace que luego el perro puede transmitir esa confianza hacia mí? que hace que yo...? Y entonces ya tenemos el círculo establecido y ese se es autoalimenta. Auto y entonces tenemos que hacer unos ejercicios, a lo mejor para subir autoestima y autoconfianza y tal y cual, y pa. Me he dado una idea. No ¿Es esto...
0: un curso de confianza perro y humano?
1: No no, 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 no me refiero a eso, pero esto lo que tú estás diciendo evidentemente puede ayudar muy, mucho a las personas que a lo mejor sufren un poquito de falta de confianza en su relación con su perro. Sí de aprender a tocarle bien al perro y el perro venga a pedir o qué tal, ¿sabes? O sea, por favor, esta, la forma que me toques ahora, porque si yo veo que puedo, con, o sea, puedo manipular, perdón por la palabra, pero yo puedo manipular a mi perro con mis manos yeah. y el perro lo disfruta y confía en mí cuando lo hago, ¡guau!
0: Sí. ¡Guau! Por ejemplo, un, un ejemplo que también tuvimos, eh, para que... Claro. O, ojo, eh, que el T-Touch no es solamente perros, es todo tipo. De ya, ya, ya sí, sí, sí. Es incluso los otros mismos, eh, que yo cuando hace curso lo aplico sobre nosotros mismos igual. Que había una, un señor que también con un gato y me decía, mire, cuando lo toca aquí me muerde continuamente. Y le digo, vale, pues a ver, demuéstremelo. Entonces hice un vídeo y lo tengo subido en YouTube además, me parece. Y uh -huh. ves al tío que va tocando el per la gata. Y, sí, yo noto un cambio en el pelaje, ahí más o menos a la altura de riñones, más o menos, y tal, y tal. Y, o, Tiene un problema mmm, digestivo, de pipí, de caca. Dice, sí, 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 toma pastilla de riñones. <risa> Tío, porque además le estaba tocando una forma bastante bestia, como lo somos. Que bastante bestia. Y, el perro, y la gata, igual que los perros, ¿no? Estaba girando, diciendo, y al final, ya Te muerdo, coño, porque nomás es ni puta caso. No me haces caso. No, me haces caso cuando te muerdo y entonces cuando yo soy la mano de, tu, de turno, que en realidad eres tú que no me has escuchado. Es lo que falta, ¿no? escuchar al animal y te está diciendo, eh, no, eh, no, eh, no, ven, toma. Que no más caso te muerdo. Y yo le decía al chico, yo le vi muy claramente un cambio en el pelaje, que también es otra información que nos da, ¿no? El cambio en el pelaje. Cambio de color, robolinos, lo que sea, pequeñas cosas. Y él no le veía. Hasta que lo he hecho concienciar diciendo pero tiene un problema de ingestión, de, de no sé qué. Mm, Dice, mm, sí, sí, tomo pastillas para riñones.
1: Mm, ah.
0: mm. Vale. Y entonces, ah, usted, tú tienes razón. sabes es, que...
1: esto, esto es otra cosa que acabas de decir, que a mí, me. por eso me he, 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 he empezado a reír. Porque me parece de verdad hasta gracioso. ¿Cuántas veces eso que, que viene alguien y dice, mira, que eh, hago esto y cada vez que lo hago eh, me gruñe o me, me, me enseña los dientes o, o, o hasta que a lo mejor me marca, ¿no? Eh, y alguna vez me ha llegado a marcarme relativamente fuerte y yo, vale. ¿Cuántas veces lo has hecho? ¡Uy! Dos veces al día. Por decir algo, ¿no? Pero esto, ahora estoy inventando esto, me, más o menos. Pero, pero digo. Y tú no has aprendido nada, ¿no? Pero nada.
0: No, que tengo un perro malo.
1: Es que, ¿de verdad? O, ¿Un perro gruñe,
0: o... gruñe a mí? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser un perro que me gruñe? Por favor. Cada, <ríe> no cada, cada,
1: vez que, cada, cada vez que le rasco aquí, me gruñe. O sea, que vamos a ver. Sí. Vale, ¿Y cuántas veces has hecho esto? Pues ahora serán... Bueno, son dos veces al día, durante tres años, pues... exacto Pero vamos a ver, o sea, que no es que... Pero tú, perdón, sí. perdón por decirlo, pero tú eres tonto. Eres tonto y no para rato. Sí. <risa> para siempre. Sí, sí. Es que... Pero como tú decías, no, 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 pero... ya Es que... Sí. Y entonces sí, sí, viene es muy... increíblemente es... importante eso de... de, de, de... Poder verlo desde la, la perspectiva sí. del perro.
0: ¿no? Sí, que... sí, metete en la piel del perro, pero es, es complicado, es complicado y lo sé, ¿no? Por ejemplo, um, por ejemplo una cosa que la espina dorsal, yo no te voy a saludar con, ¡Hola, ¿cómo estás? En la espina dorsal, donde salen todos los nervios. <risa> ya ¿vale? me pero el perro lo tiene ahí arriba y todo el día estamos dando pegando hostias en la espina dorsal por donde salen todos los nervios a todo el cuerpo. Mm. Ok, ahora te voy a decir hola caradilla dando golpecitos en tu espalda. A ver cómo respondes tú. Yo te oh. aseguro que resulta que me vas pues a... En la cabeza. Me dejas y en paz. Pero que yo lo hago y tú luego el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente, y luego además en la cabeza también, donde sí. están las orejas, que puede tener otitis, pero que no te lo puede decir, o a lo mejor me duelen la, la, las cervicales claro. porque me estás tirando continuamente por la. Pero tú me sigues tocando aquí y al final, mmm, imagínate a ti misma, espina dorsal, pam, sale todo, shup, a todo cuerpo, te doy golpecitas continuamente ahí encima, pam, 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 pam cada día. No sé cómo vas a reaccionar tú. Ay, sí, es verdad. Ay, sí, es verdad. ¡Ah! Ay, 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 sí. Es ay, verdad. sí. Ahora sí es que verdad. lo entiendo. Ahora lo que lo entiendo.
1: Pero es... ¿por, qué, ¿por qué crees
0: tú que es tan...?
1: ¿Por qué no podemos ver eso sin que tú o yo o algún otro colega les vaya a decirlo? A ver... Es que a
0: mí, no, a, mí a, no, vez, a, a mí a
1: veces lo, lo veo como sí, sí. una de estas cosas que no de verdad no lo puedo comprender.
0: Ok, hay una cosa que nos explicó en, en, unas, en unas clases ahí en Inglaterra, Robin, la, la hermana de Linda, y era muy bueno, ¿eh? era lo que me recordaba siempre, y, y lo digo, porque Linda y Robin son profesores de equitaciones realmente, siempre trabajaban con caballos pero uh -huh. que poco a poco se iba introduciendo con más animales. Aparte de esto, todos los toques que ellos tienen, tienen nombre de animales, porque realmente han trabajado con ese tipo de animal y han visto el cambio. El serpiente, el mapache, en fin, lo que sea. ¿no? Entonces, ella nos dijo en un curso de que lo hacemos con el perro porque podemos. Si fuera un caballo, es imposible tirar al caballo. Es imposible pegar hostias al caballo porque el caballo de 500 kilos o más te tumba a ti. Te da un patado en la pata de la trasera y te vas volando. Con el perro que pesa 60 kilos aún así podemos. Y sobre todo con los pequeños también. ¡Ah! Que te lo cojo y ¡pum! ya Y tú vas haciendo lo mismo que el perro. Con el perro podemos. Es la primera razón. Nuestra frustración la podemos pegar hostias al perro, con nuestro no sé qué malestar podemos hacer lo que nos dé la gana con el perro con un caballo no lo podrías hacer, así que a veces yo le digo a la gente imagínate que tu perro fue un caballo y ya ve cómo cambias qué perro no quiere venir conmigo mmm, ok, un caballo lo vas a tirar a los riñas no, es que no vendrá nunca un perro lo tiras y te lo puedes arrastrar y lo, al final lo puedes recoger y decir ¡Calla, vaya, vamos a casa ya porque podemos. Y eso porque por eso lo hacemos. Porque podemos. podemos. Y no deberíamos. Pero podemos. Y eso hay que tenerlo. Yo, hay tengo, que cambiar chip.
1: yo tengo un... Construí un post justamente sobre eso, de que podemos. Ah. Eh, que cogí una... O sea, realmente es el, el, el título de la canción. Es una canción de Motorhead. De, o sea, que de... Rock duro, mm. que la, la línea que he robado, o la estrofa que he robado de ahí, eh, dice que Just because you've got the power doesn't mean mm. you've got the right. Exactly. Traducido, solo porque tienes el poder no significa que tengas el derecho. Okay. Eh, y hay gente que se ríen de que hemos sacado <risa> <o> sea, estrofas <risa> de Motorhead en, en, en la mm. educación canina. Pero, ojo... Es que no, ellos evidentemente no se refieren a nuestra relación con el perro, pero, 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 vamos. O sea, solo porque podemos... Solo porque puedes no significa que tengas el derecho de sí. hacer lo que estás haciendo. Y fíjate tú que eso de que podemos, evidentemente. Yo lo he comentado alguna vez sobre eso, de que podemos. Y hay que podemos? agradecer de que vemos mucho más arneses que de collares y tal ahora, hoy en día. Y especialmente en los pequeños. Entonces, de repente me di cuenta que Ya. Pero resulta que si lo ves, y lo es, estudias, las las que van los, los y las que van con chihuahuas o yorkshires con con arneses es también por nuestra comodidad porque resulta que es más fácil de levantar del suelo <risa> de, mo, de, mo, de modo ascensor yeah. vamos así que otra vez, eh, otra vez. de yeah. repente te das cuenta que no no volvemos a que yo puedo yeah. y como puedo lo hago y sí. no pienso ni dos veces si realmente lo que puedo hacer es bueno o sí que tengo el derecho a hacerlo. Sí. De y otra
0: cosa bien. que también ayer eh, me encontré, la, 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 ¿cómo decírtelo? Um, la frustración que yo siento cuando ves la gente que eh, no son capaces de decir gracias o muy bien a su animal cuando lo hace bien. Solamente están enfocados en la parte negativa. Es decir, por ejemplo, me paseo con mi perrito que es grande y vengo con un bicho maltés chiquitín. Y el dueño, ¡Ah, ¡cállate, cállate, cállate! El perrito tenía miedo, nada más que se veía ahí con miedo, pero además le daba más miedo porque su dueño estaba con él. Y yo le estaba diciendo, por favor, no pase nada porque mi perro no lo va a hacer nada y, no... pero sí... y sobre todo se paraba, ¿no? Digo, siga andando, por favor. Entonces, claro, es que lo que hacemos es en vez de cuando deja de ladrar, decirle muy bien gracias. ¿Por qué voy a decir gracias a mi perro? Vale, pues sí, dile muy bien gracias porque eso es lo que tú quieres. En vez de enfocarte en ladrar con él para que ladre un poco más y que tú ladres con él y entonces hay más aumento en ladridos. No, ¿por qué no paras de ladrar tú? Cambias tú otra vez. Dale confianza en cuando deja de ladrar muy bien, gracias. Así simplemente. El, el, el cambio que tienes que hacer tú es lo que más le cuesta a la gente. ¿Y por qué? A veces, claro, ¿por qué nos cuesta? Porque nos vemos a nosotros mismos el espejo en nuestro perro. Y admitir que el perro es como tú. Chiquitín, chiquitín, pam pam. Coño, ¿cómo que es? Que mi trabajo todo va muy bien, pero en mi casa en mi perro no logra hacerlo. A ver, piensa, ¿por qué? ¿Qué estás reflejando tú a tu perro? ¿Y qué, está, qué estás emanando tú que tu perro te hace ni caso? Por ejemplo, la confianza. Que volvemos a lo mismo. Hmm. ¿Por qué tienes confianza en el trabajo y que no puedes con un perrito? Pues, haz un autobús, chin, chin, pum y chao.
1: <risa> sí. Y a lo
0: mejor... Pero es que los, los perros... ¿Cuántos educadores no hay por ahí que han empezado la educación canina porque el perro les ha llevado ahí porque estaba diciendo, por favor, haz algo para entenderme? Hmm, la mayoría, claro. perdón, ¿lo digo, la mayoría de los educadores están ahí porque. Eh, su perro... Especialmente
1: los, los que están en nuestro, en, dentro de nuestra filosofía, ¿no? de, de que lo Exacto. que estamos sí. lamentando nosotros. Allí sí. sí. Vemos mucha gente que estoy aquí. Yo tuve un, un inicio completamente distinto. Pero, pero bueno. Eh, entonces, y... Una
0: cosita que quiero comentar, porque también ¿Sí? lo comentamos la última vez, y, y que aún así que, por ejemplo, tú me preguntas entonces, ¿cuál para mí era el cambio en la educación normal y corriente, o lo que es el, el método de Tellington Teachers cuando fue a las clases de ahí, ¿no? Por mm. ejemplo. Mm. Lo que yo te había comentado era, para mí, el gran cambio era también que entras en una sala cerrada, porque claro, estás en Inglaterra, mal tiempo, lluvias, etcétera, etcétera, una sala grande, eso sí, con unos 25 a 30 personas, y creo que no todos, pero la mayoría, sí, unos 15 perros, mm. ¿vale? Ahí todos juntos, mm. Mm. Mientras aquí en España, lo que yo tenía hace casi a 15 años, claro, todo el mundo, el perro en la jaula y cuando llega el momento ya lo sacamos de ahí nervioso y vamos a enseñar y que no funciona nunca nada. Pero entro ahí en una sala de 30 personas, más o menos, con 15 perros y una paz mm. y una tranquilidad. Ningún ladrido y todos ahí tocando el perrito a no sé qué, no sé cuánto, que yo pensaba me he equivocado de clase no sé dónde estoy, porque esto parece una clase zen eh, una clase de mariconadas eh, ahí todo entubado en el suelo con el perro venga a tocarle la oreja haciendo no sé qué tipo de toques y yo pensaba, ¿qué, qué, 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 ¿dónde me he metido? pero a la vez pensaba wow, qué bonito que hay esta, esta forma, formación donde podemos estar todos perros incluidos y tranquilos y que no pasa nada y que al respecto, oye, mi perro ladra, me voy a salir un momento. Ok, pasa. Abrís el paso, por favor, que el perro puede pasar. Abrimos el paso, el perro puede pasar fuera, no sé qué, es cuánto. Que avisamos antes de entrar en la sala, vamos a volver a entrar en la sala. Vale, cogéis los perros, relajalos ya, hacer el paso. ¿Sabes? Que todos nos adaptamos. 30 personas, no hubo ni una pelea. No hubo nerviosismo. Y dices, bah, ¿cómo es posible esto? Y era posible. En una sala cerrada, eh ojo, no fuera. En una sala cerrada. Guay. Y eso también era un cambio... Pff, dice, wow es posible.
1: <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> Pero fíjate tú, o sea, que aquí hay una cosa en esto de que gente me dice a mí, con, porque yo digo, vale, deja tu perro en paz, deja tu perro tranquilo, y así habrás tú que tu perro te dejará tranquilo a ti.
0: O te viene a buscar.
1: Sí, o quiere. cuando, o sea, ¿sabes? Y dice, ya, pero yo quiero interactuar con mi perro, porque eso de, de llevar una pelota en el paseo o tal, y yo digo, no, 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 no. Y yo digo, pues, mira, mira, vamos a ver. Haz un paseo y en un sitio bonito, tranquilo, y tal, siéntate. Y siéntate ahí con tu perro. Y a lo mejor, si tenemos un poquito de, de, de tea touch o tal, entonces a lo mejor le puedo hacer un poquito de masaje o le puedo hacer algún tipo de, de manipulación en ello. Y si resulta que te, mi perro a lo mejor no le gusta nada que le corto las uñas en casa o en el veterinario. Pero si tú llevas el corta uñas en el paseo, y cuando tú estás ahí, mientras estás masajeando al perro y tenemos un momento bonito, tranquilo entre nosotros. La confianza. Entonces, sí, establecemos esto y entonces en un momento dado le dices, mira, te voy a cortar una uña. Exacto. Y el perro te mira y dice, ¿Eh? sí, sí, ahora pero te voy a cortar una. No todas, solo una. Solo una, exacto. Y clic, le quitas ese y a lo mejor reacciona un poquito, pero tú sigues como si no ha pasado nada. Anda que no tienes interactuación, me cachis la mar!
0: ¿Eh? O en lo tanto. que tú decías, el, el, hay, este, hay este dibujo que ves dos, una, una persona con un perro paseando y ponen de un lado el, la persona, mindfulness, y del otro lado el perro, mindfulness. ¿Mm. El perro, mindfulness, es bosque, pajaritos, no sé qué, no sé cuántos y el, el, la persona mindfulness es coches eh, ordenador, teléfono, estrés no sé qué, no sé cuántos con lo que tenemos lleno, la mente el perro, tranquilo, bosque, paseo guay y el... ahí está hay que aprender el perro, mindfulness estar tranquilos, respirar no hacer nada, tumbarte con él ya está
1: Aquí acabas de decir una cosa que de repente, okay, me... qué de repente viene a ver. No, pero eso, o sea, en... en realidad, si empezamos a pensar como un perro, en el sentido de que lo que es importante para el perro, y lo traducimos a nosotros y llegamos a entender lo que es importante para el perro. Si yo lo traduzco a mí, es más o menos lo mismo. De verdad, en realidad, yo necesito descanso, necesito comer, necesito ir ahí a, 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 a olisquear y entenderme cómo funciona el mundo alrededor mío. Y necesito a lo mejor correr detrás de un gato que va por ahí en un momento dado. Vale, pues venga. Pero eso es básicamente lo que necesito para vivir. Y luego necesito a ti. Sobre te todo necesito a ti.
0: Sobre todo. Y no, tener, no necesito irme corriendo detrás de una pelota porque a ti no te gusta y tú estás con un palo de plástico y me tires la pelota y yo vengo a que no me canso con esto pero fin tú crees que me canso y tú no haces nada y estás con el teléfono hablando y pim 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 me dirán no pues haz algo con él tómate el descanso tú también sí sí pero no y aquí es, en que,
1: es sí pero es que volvemos a eso no de, de que el touch en ese sentido también no es únicamente de que estamos buscando dolencias no estamos únicamente buscando no. Se trata de una interactuación con tu perro tremendamente buena y de una, como tú decías, ¿no? de, de una forma de, desde este, la confianza mutua.
0: Sí. sí no, y los toques no son... Y ricos. respeto, Por ejemplo, evidentemente. La, la, sí, la correa misma es como una herramienta, puede ser herramienta de tortura o puede ser una herramienta de confianza si tú acaricias la correa que parece raro lo que estoy diciendo pero mmm, acariciar la correa te relaja a ti y relaja al perro que el perro te está ahí tirando pues párate y empieza a acariciar la correa que el perro dirá ¿Mm, ¿qué estás haciendo? y le presta atención y dices muy bien y te acerca así a ti pero si tú empiezas a tirar es la ley de Newton acción es reacción entonces, tú tiras, el perro tira. No, el perro tira más que yo. Mm, mm, a ver quién ha empezado. Deja de tirar y empieza a acariciar. Para que ya pff, tú también te vas a relajar. Y entonces ya notas sin seguir, porque lo notas, ¿eh? lo sientas, la correa como se va relajando. Y con tú como si nada, sí, pues sigues sí, sí, haciendo. Y presta atención al perro. Ah, muy bien, gracias por venir, no sé qué, no sé cuánto. Entonces el perro dice, ¡ay, qué guay! Me vengo. Pero si tú estás tirando, evidentemente no, pero la, la correa es la conexión entre tú y el perro, que no se dan cuenta de la tanta influencia que podemos, porque la gente lo coja así la mano, no para que ya tenga control, ya está tensión, <risa> es que lo hacen, lo hacen, yo me digo tengo. ¿Y, y cuántas personas digo, vale, pues veis vacía con tu perro, a ver cómo lo haces. cojo la correa, el, tirando en la mano, haciendo daño a la mano, todo esto, y controla el perro y un estrés impresionante en el brazo. Oye, perdona, ¿puedes relajar y si se tira tú paras y haces una caricia? Sí,
1: sí, sí. sí. sí si si Los famosos flexis sueltas.
0: que todo el mundo tiene porque le damos más libertad al perro, que tampoco no es verdad, pero en fin, es otra cosa. Pero ese sí, ya es un continuo, continuo, continuo con la flexi, con todo, pim, pim, pam, pam. Es que le doy, va muy bien, digo, no puede ir muy bien con un aparato así de grande en tus manos y que no puedes ninguna conexión con tu perro. No, ya para no nada. tienes conexión
1: directa con la correa, es que no. El manejo de la Como... correa es un arte que, que, que vamos. Pero bueno, aquí que
0: vendela. Digamos.
1: Muchísimas hola. gracias. Muchísimas ti, pues, gracias, gracias. gracias por estas dos charlas que hemos tenido.
0: Oh, si quieres más, encantada. ¿eh?
1: <risa> Seguro que vendrá más en el futuro. Pero ahora, a la gente que han escuchado esto y porque tú ahora das formaciones, o sea que eso evidentemente sí. ya lo has mencionado, de que das cursos y tal. ¿Dónde te encuentran?
0: La pueden encontrar o en happyanimales.com ¿Ah? o en happyanimales.newsendler.com. Hay dos. Ah, vale pero vale, ambos vale. van a los cursos y cada seis semanas más o menos empiezo un curso nuevo
1: Ok O online. sea que es, es al quien le interesa esto lo que y a lo mejor contactar contigo lo pueden hacer en tu página web sin problema no sí, sí, vale entonces digamos sí. eso Sí. Y cada seis Facebook semanas. También tiene...
0: en Facebook, HappyAnimalsTouch sí, sí. también. En fin, entonces en Instagram también estamos, lo típico. no que Sí, estamos. pero digo,
1: si quieren, o sea, si van a tu página web, hay link luego de ahí al Facebook y redes sociales que sí. tienes. Así que, sí.
0: vale. Sí, sí. Eh... ahí estamos. Y si alguien quiere que me estás escuchando y quiere que me vaya a su, su zona a dar un presencial, yo encantada. Me gustaría volver a esto. Yo encantada. Dispuesta
1: sí, a viajar.
0: Yo sé. <ríe> mañana. Muy bien. Mañana.
1: Sí. Esto es una cosa que hemos hablado entre, entre algunos también, eso de que, que, que tenemos que empezar otra vez con lo presencial. Sí. Es que esto, vale, que evidentemente vino la pandemia y nos confinamos todos y tuvimos que hacer algo de diferente forma, pero ahora ya no tenemos que por qué. Con no. lo cual, volvemos, por favor, a los presenciales, de lo más posible, porque es que, es, es que es, sí.
0: Bueno. Es bonito, es bonito, porque aprendemos. Nosotros mismos, que somos los formadores, aprendemos. Porque, claro, lo que habíamos hablado antes, ¿no? Cada grupo es un grupo diferente, hay perros diferentes, etcétera, etcétera. Y ellos aprenden porque tú aprendes. Y es que es mutuo. Hay preguntas, lo que tú has dicho, ¿no? Hay preguntas diferentes, hay cosas de estas. Así
1: Yo he llegado sí. a un punto de ir a, 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 a seminarios... Ahora presenciales, evidentemente, con el objeto de <risa> que no me tomen a mal, <risa> pero no con el objeto de, de, de aprender lo que es el temario de ese seminario, por ejemplo. No, yo voy porque en las pausas, en las pausas y en la comida y en la cena y tal tenemos discusiones sobre el tema pero entre los que estamos ahí participando y sí. eso me enriquece a mí enormemente
0: sí. y sí, eso no, no
1: lo tienes por el Zoom es que no, no, no está ahí lo que,
0: yo, lo que yo he hecho en falta, sobre todo cuando cada vez el curso conmigo, claro, trabajamos con los perros directamente ahí ¿sabes? Entonces, mm. por ejemplo, hay un perro súper nervioso, pues lo que hacemos en, lo que dije online, que trabajamos directamente el perro y el grupo puede ver el cambio enseguida en el perro. Claro. Y claro, en un Zoom no lo ves esto. Y ves el cambio en la, en la persona. O puede claro. coger la persona y decir... Vente tú conmigo, te hago un toque de zigzag sobre ti... A ver que lo notas tú. ¡Oh, qué bien me siento! Boom. Eh, o Oye, veo que necesitamos las vendas ahora mismo. Trabajamos y que no hay... Hay, hay un cierto temario, pero es que depende de, de, de las circunstancias que tenemos en este momento... Que a lo mejor hago las vendas, a lo mejor hago los toques, a lo mejor hacemos un laberinto, a lo mejor trabajamos la correa, porque depende del perro. Y que lo bonito es que la gente ve el cambio y lo sienten a la vez. Y es lo que me gusta de los presenciales, ¿no? Que claro, estos es son un claro. grupo, de, no hace falta 10, 15 personas, no, 5, 6, 7, 8. Mm. Y que con todos trabajamos el cambio en ti y en el perro a la vez. Es súper guay, me encanta esto. Claro,
1: claro, claro. claro. Cada seis semanas, pero a ver. Online. Sí, pero tú, ¿hay algo en el futuro, algún proyecto, alguna cosa que llevas, algo que a lo mejor podías darnos una, una, un cubito de azúcar para ver si tenemos un poco de interés para saber lo que vas a si hacer? Si la gente
0: está dispuesta a venir a Playa de Aro, yo cada mes me gustaría hacer cursos presenciales. Vale. A partir de octubre, eso sí, mm. porque lo tengo que trabajar un poco y volver yeah. a hacerlo y prepararlo todo bien. Pero si podría, en vez de baja, viajar yo que vengan ellos, yo entiendo que es más difícil. Pero a mí me encantaría, o si no, hacer un viaje por toda España, pero búsquete en los centros que están dispuestos a crear cursos. Claro. O claro, a... Bueno. Yo, para mm. el, yo para mí encantada. Pero sería a partir de octubre, porque este verano ya mmm, estoy más o menos fuera y otra vez fuera, no sé qué, no sé cuántos, así que vuelvo en octubre. Y entonces a partir de octubre si yo puedo y que hay gente que dice, oye, pues me encantaría crear un pequeño seminario contigo dos días, pues me voy. Pi, 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 pi. Vale. Me sí. Ya sí. saben. Otra si vez no, Online, online sí, ayuda ya, ya. y sí que sirve. Porque lo que sí. tú decías, ¿eh? Eso, el COVID nos ha ayudado. Creo que sí, a darnos cuenta que a, a través de vídeo vemos muchas más cosas a veces con los perros. A sí. veces que me he dado cuenta también. Ok.
1: Otra vez, muchísimas gracias. Tú también. Eh, un enorme abrazo y muchísima suerte con lo que hagas en el futuro.
0: Ok, y tú muchas gracias por este fabuloso programa que estás creando y divulgando. Y es que es genial. De Realmente te agradezco a ti. En nombre de los perros.
1: <risas> y con eso terminamos este tramo. Muchísimas gracias, Vendela, por compartir tu tiempo dos veces, ¿eh? <risa> dos veces para hacer este tramo con Pongamos que hablo de perros. Y gracias a ti que estás escuchando esto. Y si resulta que te gusta lo que estamos haciendo, pues pongamos que hablo de perros Ahí están todos los tramos que se han hecho en estos viajes hasta ahora y vienen más. Hasta el siguiente tramo. Saludos peludos.
0: Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulín. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola pongamosquehablodeperros.info.